Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Hai să ne ridicăm pe picioare! Domnul e așa de bun față de noi, amin? Prima cântare spune, voi înălța numele Tău, Doamne, voi proclama domnia pe pământ, voi arăta puterea sângele Tău sfânt. Aș dori ca să nu numai cântăm sau să spunem vorbele acestea, dar să fie un motiv al vieții noastre, amin? Haideți să cântăm pe și lăudăm numele Lui.
Your prayer. 
May we sing his praise forever. Amen. Amen. Yesterday we had a wonderful bridal shower. And uh, it took, I calculated, eight hours to prep for that bridal shower. Over an hour and a half spent just on those flowers in the background for those that saw it. I don't know how many more hours was spent on cooking. This week, lots and lots of tile work was done over the week. And I'm, I'm there. I asked for Brother uh, Philip. I said, Philip, what's going on? Tell me about this tile. And he goes, the most important thing to do is prep. Got to make sure it's clean. Got to make sure the studs are straight. Got to make sure the hardy back is straight. Got to make sure there's no grease on the floor. Got to make sure it is absolutely phenomenal. Hardwood work floors. Those that install hardwood. What's the most important part? Prep. If you have one little morsel of rock, you're going to step on that in two days and you're taking it all apart. Painters, I've noticed. I've worked two weeks, never want to do it again. You spend two days prepping and masking and taping and making sure everything's good and you spend about half a day painting. The prep is one of the most important things to do for any kind of job. You can't come to church two hours on a Sunday and think that's it. I'm good, I'm strong. You can't go to the gym two hours a week and think, I got this, I'm gonna be healthy and strong. You have to prep. You have to get ready. You have to prepare yourself. You want revival? We need to prep for it. It starts in the heart. It starts with you. It starts with me. Before we come to an atmosphere like this, thinking this place will bring what I need and fulfill me where I need. No, 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 no. It happens today between services. It happens tonight when you get home. It happens Monday, Tuesday, throughout the week. If you don't come prepared, what do you expect to happen? You can't go on the juice of others that have been prepping. You have to come prepared yourself. This is my prayer today to prep. In Matthew 13, we see the sower and the seed. Four seeds or four types of soil. Three quarters of it never works out. 25% does. Why? It was prepped. Good soil. Fertilized. Oxidized. It has everything it needs to be ready to cultivate fruit. How do we do this? What do we do to prep? First Thessalonians 5, 16 through 18. Rejoice, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Three very simple steps that I want us to really hinder on this morning, to, to, to focus on this morning. One, rejoice. In all circumstances, it says. That means anything. That means everything. That means every day, every moment. Rejoice always to pray unceasingly. Pray without stopping. And once we stop praying, we stop receiving. We stop talking. We stop communicating with our Lord. And you come on a Sunday thinking, okay, God, this is my time to talk to you. It's good. It's a start. But if you want to see revival in your heart and in this church and anywhere, it has to start in a home and every single day, continual. And last but not least, give thanks. Man, it's hard to give thanks sometimes. It's hard to give thanks sometimes. We really got to learn to give thanks. For those that came from communist Romania, not like me, I was raised here. But those that came from communist know what it means to be thankful. Talking to some brothers this week, they said, Mike, I don't even, I don't even throw away a morsel of bread because you know how bad it was. You don't know how bad it was. I don't even throw that away. And they know how to give thanks. In this prayer, I want God to prepare our hearts for the service. I want us to pray, Lord, prepare our hearts, our minds, our souls, Lord Jesus, to receive everything you have in these worship sets, in the times we sing, in the times we hear poems, in the times we hear the word of God being preached from this pulpit. God, prepare our hearts. So when you come, Lord, and you speak to us, that we receive it with joy, 
with prayerful consideration and by giving thanks to God. Let us pray in this prayer. God, prepare our hearts for the service. Amen. Let's pray.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui căci ne-a binecuvântat ca să putem să fim în această dimineață în casa Lui Dumnezeu, 
unde se cheamă numele Domnului și unde putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Doresc să citesc câteva cuvinte din 2 Cronici, capitolul 7, de la versetul 11 până la 15. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi culoarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. De multe ori poporul Domnului trece prin tot felul de încercări și ori de câte ori poporul lui Dumnezeu a trecut și a trăit chiar în declin moral, spiritual sau în compromis lumesc, Dumnezeu a avut milă și a intervenit prin judecată, cum ar fi seceta, lipsa de recoltă, ciumă sau alte feluri de nenorociri. Dumnezeu însă în bunătatea și în îndurarea Lui face promisiuni poporului Său Când acesta trece prin aceste lucruri, când se confruntă cu adversități, dacă îndeplinește câteva condiții care le cere Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, dacă poporul meu se va smeri, este necesar să ne recunoaștem eșecurile noastre, să avem mâhnire din cauza păcatului, să ne reînnoim angajamentul de a face voia lui Dumnezeu. Smerenia înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului său înseamnă să ne recunoaștem sărăcia noastră spirituală, să recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu. În Matei 5 cu 3, Domnul Iisus în enunțarea fericirilor spunea, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. La fel, David spune în psalmul 119 cu versetul 67, până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Iată cât de importantă este să venim înaintea lui Dumnezeu cu smerenie, să ne recunoaștem greșelile noastre și să ne căim înaintea Lui și să venim înaintea Lui în dependență directă de El, știind că fără aceasta noi nu putem să păzim cuvântul Său și nu putem să creștem înaintea Sa în ascultare de El, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ceea ce cere Dumnezeu în continuare este ca poporul Lui să se roage. Dacă poporul meu se va ruga, zice cuvântul Domnului, să ne rugăm pentru îndurarea lui Dumnezeu ca să fie arătată față de poporul său și să depindem în totul de el, să ne încredem în el, aceasta înseamnă rugăciunea. Rugăciunea înseamnă dependență de Dumnezeu și încredere că el ascultă rugăciunile și că el intervine în viața poporului său, binecuvântat să fie Domnul. Rugăciunea noastră este cerut ca să fie o rugăciune înflăcărată, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și o rugăciune stăruitoare. În Iacov, capitolul 5, spune, mare 
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De asemenea, și în Luca, capitolul 11, unde Domnul Iisus dă o pildă despre prietenul de la miezul nopții, ni se arată cât de important este stăruința înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ca prin rugăciune să obținem lucrurile care le dorim din partea lui Dumnezeu. Dacă poporul meu va căuta fața mea, să căutăm fața Domnului înseamnă să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, Să tânjim după prezența sa, nu numai când trecem prin necazuri, ci întotdeauna, în permanență, noi trebuie să tânjim după Dumnezeu și să căutăm fața Lui. De aceea, în 1 Cronici, capitolul 16, versetul 11, cuvântul spune, căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Dacă poporul meu se va abate de la căile lui rele, este o altă cerință a lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta înseamnă o căință sinceră prin părăsirea tuturor păcatelor cunoscute și a oricărei forme de idolatrie. Dacă există ceva în viața noastră care este înaintea lui Dumnezeu, lucrul acela trebuie să fie îndepărtat. Aceasta înseamnă să ne abatem de la orice cale rea care nu-i place lui Dumnezeu. Abaterea de la căile rele înseamnă renunțare la chipul lumii. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să renunțăm la tot ceea ce este lumesc. Și cuvântul Domnului spune să ne apropiem de Dumnezeu pentru a căpăta îndurare, iertare și neprihănire. Numai prin apropiere de Dumnezeu, prin căutarea voii Lui, vom putea să realizăm lucrurile acestea și să se întâmple în viața noastră ceea ce cere Dumnezeu, pentru ca promisiunile Lui să fie în vigoare, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara, binecuvântat să fie Domnul. Promisiunea lui Dumnezeu este că Domnul ascultă rugăciunile și răspunde la rugăciune. Așa spune și David în psalmul 65. Domnul ascultă rugăciunile, de aceea toți oamenii vor veni la el. Domnul va ierta pe poporul său, este o altă promisiune. Îl va curăți și va arăta bunăvoința sa. Și Domnul de asemenea va vindeca țara, va vindeca pe popor, va vindeca familiile noastre sau pe noi individual atunci când avem probleme, când avem necazuri și când avem dorințe cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Domnul va interveni prin puterea sa, în baza îndurării sale, în baza dragostei și iubirii sale. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea să venim înaintea lui în această dimineață, cu toată inima noastră, cu smerenie, cu pocăință, cu cerere sinceră înaintea lui, cu căutarea feței lui și să-l rugăm pe el ca să se ocupe de sufletele noastre, să se ocupe de trupurile noastre când sunt bolnave, de toți acei care trec prin suferință și prin încercare și mâna lui cea bună să intervină și să vindece și să binecuvinteze pe fiecare dintre noi care avem nevoie. Aș vrea să venim în continuare înaintea Domnului în rugăciune, să purtăm în rugăciune familia Nicolae, fratele Relu și sora Dora, care se află 
într-o vizită în România și în Austria, în această perioadă, Domnul să-i păzească, să-i ocrotească și să le dea binecuvântare în tot ceea ce fac acolo, în tot ceea ce ei întreprind în România și în Austria. Mulțumim Domnului pentru că El a intervenit și l-a ajutat pe fratele George Chira să fie în mijlocul nostru în această dimineață. Domnul l-a ajutat să treacă cu bine prin această operație open heart surgery, o operație grea, dar pentru că Domnul este mare și este minunat, slăvit să fie numele Lui, El a ascultat rugăciunea poporului și El este în mijlocul nostru în această zi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Ne rugăm și pentru sora Mirela Dragoș, care a fost la spital, Acum am înțeles că este deja acasă, ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze, a fost cu o infecție la ochi, dar Domnul este mare și minunat și El lucrează și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și să aducă la o vindecare de plină pe sora Mirela. Continuăm să ne rugăm pentru sora Voichița Simon din Marysville, care este diagnosticată cu cancer, așa cum dumneavoastră știți, ne rugăm pentru dânsa ca Domnul să o cerceteze. Pentru sora Fivi Dinuț din sudul Californiei ne rugăm, pentru sora Virginia Dinuț de asemenea Dumnezeu să cerceteze această familie. Pentru fratele Marcu Istoica, care și dânsul a fost bolnav, ne rugăm în continuare pentru el ca să-i dea Domnul o vindecare de plină. Pentru familia Antone, Avram, fratele Avram și sora Geta, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze, să-i cerceteze. Pe toți frații care sunt în vârstă, care nu sunt aici din cauza neputințelor trupești, ne rugăm și pentru fratele Ștefan Lăpuște, care a fost și dânsul la spital și a făcut din nou un stroc și este într-o situație în care este necesar ca Dumnezeu să intervină, să-l purtăm în rugăciune înaintea Domnului. Pentru proiectul de construcție al bisericii noastre să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea resursele necesare și să putem să ducem lucrarea aceasta la bun sfârșit. Și toți acei care au cauze înaintea Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare și dacă sunt cauze și dorințe din popor pentru care să ne rugăm, vă rog să ridicați o mână sau să spuneți cu viu grai. Domnul să asculte cererea și dorința dumneavoastră. Cu toții vă invit respectuos să intrăm în rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm cu credința lui Dumnezeu. Amin.
împreună cu corul mixt, ne vom închina înaintea Domnului, urmați apoi de frățiorii Lupșa, ne bucurăm că încă sunt cu noi din Carolina, zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Și după ei, de asemenea, Youth Choir va lăuda numele Domnului. We welcome every one of you this morning to the house of the Lord. God is here. He did not come. He was waiting for us. That's a big difference. Domnul ne-a așteptat ca noi să venim aici. Și ce frumos este ca în ultima duminică a lunii, martia anului 2023, să fim în casa de închinare și orice inimă zice lăuda să fie Domnul. Pentru că îndurarea Domnului este peste viața noastră. Înainte să ocupați locurile, salutați-vă unii pe alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
a song in English. A certain Samaritan man fell among the thieves. A certain man fell among the thieves. He was left alone in the desert heat. All alone and far from home he suffered. A priest and a Levite, they wandered by. But across the road to the other side, they would say he wasn't worth the effort. Then a good Samaritan stopped to help and bound up all his wounds. He showed the world what mankind can do. I won't walk away.
viața Domnului, viața în deșert va înflori. Spuneți atunci ce lare se tem, fiți dar și gândeți vocea Pentru lucrarea care urmează, ca să dăruim pentru Domnul, pentru lucrarea Lui din locul acesta, doresc să citesc un îndemn din partea Apostolului Pavel către Timotei. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 17 până la 19. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Amin. Suntem îndemnați, chiar dacă nu ne încadrăm între cei care sunt bogații viacului acestuia, dar mulțumim lui Dumnezeu că El ne poartă de grijă și ne dă tot ceea ce avem nevoie, Cu toate acestea, Domnul ne învață, deci, să fim darnici, să sprijinim lucrarea sa, lucrarea din loc, cu ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să fim darnici și să simțim împreună cu alții, să simțim pentru lucrarea Domnului din loc, ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta și să ne bucurăm de răsplătirea Lui Dumnezeu, Domnul să fie lăudat. Doresc să facem în timpul unei cântări în comun, colecta și numele Domnului să fie înălțat în toate. Amin. Oh, 
Așa cum am cântat, lăuda să fie Domnul că mâna Lui ne ține și ne poartă de grijă. Ne bucurăm în dimineața aceasta să salutăm familia Dragomir, care din Portland vizitează rudele și sunt împreună cu noi. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Jordan Pence, welcome back home. God bless you. Anybody else who's visiting us? Dacă aveți musafiri totdeauna, e bine să ne anunțați. Vrem să le spunem tuturor bun venit și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Câteva informații pentru dumneavoastră. Cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, fratele păstor Romeo Pele, care vine de data aceasta din Nashville, Tennessee, va fi împreună cu biserica și cu dragoste vă invităm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, săptămâna aceasta care s-a scurs, a avut loc o activitate intensă în remodelarea toaletelor și vreau să mulțumesc în numele bisericii și a tuturor care beneficiem fraților care au ajutat și au lucrat și cu toți zicem de toată inima Domnul să-i binecuvinteze. De dragul, mai mergeți și pe acolo, să vedeți. 
dar toate lucrurile arată bine și mulțumim Domnului pentru dragostea și investiția care a avut loc. Apoi slujba divină de miercuri de peste săptămână cu celelalte întâlniri care sunt săptămânale. În schimb, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului 2 aprilie, va fi prima duminică a lunii aprilie, dar vă rog să subliniați câteva schimbări care au loc și anume... Cina Domnului pentru luna aprilie nu va avea loc duminica viitoare, ci joia de după duminica viitoare, mai precis în 6 aprilie, joia mare. Este apropierea sărbătorii Paștelor și deci duminica viitoare va fi intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau cunoscută de noi românii sărbătoarea floriilor ca apoi joia după sărbătoarea floriilor să avem cina, așa cum avem în fiecare an, joi, seara, 6 aprilie. De aceea, deci, duminica viitoare ne vom întâlni programele obișnuite de la ora 10 dimineața și apoi de asemenea după masă de la ora 6. Ne rugăm ca Domnul și în anul acesta să pregătească o sărbătoare binecuvântată Să mulțumim Domnului că a murit pentru noi. Dar să mulțumim Domnului că și Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și pentru aceasta vrem să ne bucurăm de fiecare dată. El a înviat odată. Dar bucuria noastră este una continuă. De aceea vrem să ne bucurăm și să ne pregătim inimile. Apoi, în 4 aprilie, ceva care o să mai anunțăm și duminica viitoare... Easter Craft for Kids pentru copii în 4 aprilie de la 10 la 12 dimineața în Fellowship Hall și mulțumim sorei Jacqueline Sfrângeu care se pregătește pentru evenimentul acesta și dorim ca toți copiii bisericii să fie binecuvântați de Domnul. Știți când copiii sunt binecuvântați și familiile sunt binecuvântate. De aceea dorim să ne închinăm Domnului și să-i mulțumim pentru tot ce El face în viața noastră. Corul mixt, după care un duet prin Cristina și Daniel și de nou Youth Choir laudă numele Domnului. Tot ce are suflare să zică lăuda să fie Domnul. În dimineața aceasta lasă-L pe Duhul Sfânt. Să treacă de la inimă la inimă și să se oprească și în dreptul tău. Și lasă-L ca Dumnezeu să te atingă dimineața aceasta. Și toată biserica zicem lucrează, Doamne.
faci tot pământul Dreptatea ta bătai nu-i Toată creația
Iisus și adevăr vom sta Noi proclamăm neprihănirea Ta Dreptatea Ta, Dumnezeu Binecuvântat să fie Dumnezeu! În continuare, în practica bisericii noastre, în această disciplină spirituală, când noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și de data aceasta, duminica, noi citim un capitol care este planificat din cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 1 din Samuel, capitolul 6, 1 Samuel, După, aceste, după citirea cuvântului prin fratele Ben Stuleanec în limba engleză, apoi vom cânta împreună cu worship team 
și după aceste puncte vom asculta cuvântul Domnului care va fi vestit de fratele păstor Moise Gaode. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea însoțire de plină și binecuvântare în vestirea cuvântului și nouă Domnul să ne dea inim deschise pentru cuvântul Său cel Sfânt. Dacă cineva în timpul acesta nu poate să stea pe picioare din motive de sănătate, să se simtă confortabil, să poată să ia loc atunci când este nevoie. Citim cuvântul. Today I'll be reading out of 1 Samuel chapter 6, starting with verse 1. The ark of the Lord was in the country of the Philistines seven months, and the Philistines called for the priest and diviners and said, What shall we do with the ark of the Lord? Tell us with what we shall send it to its place. They said, If you send away the ark of the God of Israel, said, uh, Do not send it empty, but by all means return him a guilt offering. Then you will be healed, and it will be known to you why his hand does not turn away from you. And they said, What is the guilt offering that we shall return to him? They answered, Five golden tumors and five golden mice, according to the number of the lords of Philistines. For the same plague was on all of you and all your lords. So you must make images of your own tumors and images of your mice. The ravage the land and give glory to the God of Israel. Perhaps he will lighten his hand from off you and your gods and your land. Why should you harden your hearts as the Egyptians and the Pharaoh hardened their hearts? After he dealt severely with them, did they not send the people away and they departed? Now then, take and prepare a new cart and two milk cows on which there has never come a yoke. And yoke the cows to the yard, uh, cart, but take their calves home, away from them. And take the ark of the Lord and place it on the cart and put it in a box at its side, the figures of gold, which you are returning to him as a guilt offering. Then send it off and let it go its way. And watch if it goes up on the way to its own land, to Beth Shemin, then it is he who has done us this great harm. But if not, then we shall know that it is not his hand that struck us. It happened to us by coincidence. The men did so and took two milk cows and yoked them to the cart and shut up their calves at home. And they put the ark of the Lord, the cart, and the box with the golden mice and the images of the tumors. And the cows went straight in the direction of Beth Shemin, along the highway, lowing as they went. They turned neither to the right nor to the left, and the lords of Philistines went after them as far as border of Beth Shemin. Now the people of Beth Shemin were reaping their wheat harvest in the valley, and they, when they lifted up their eyes and saw the ark, they rejoiced to see it. The cart came into the field of Joshua and Beth Shemin and stopped there. A great stone was there, and they split up the wood of the cart and offered the cows as burnt offerings to the Lord. And the Levites took down the ark of the Lord and the box that was beside it, in which were the golden figures, and set them upon the great stone. And the men of Beth Shemin offered burnt offerings and sacrificed, sac- sacrificed sacrifices on the day of the Lord. And when the five lords of Philistines saw it, they returned that day to Ekron. These are the golden tumors that the Philistine returned as a guilt offering to the Lord. One for Ashdod, one for Gezah, one for Ashkelon, and one for Gath. 
one for Ekron and the golden mice according to the number of all the cities of Philistines belonging to the five lords, both fortified cities and unwalled villages. The great stone beside which they set down, the ark of the Lord is a witness to this day in the field of Joshua of Beth Shemin. And he struck some of the men of Beth Shemin because they looked upon the ark of the Lord. He struck 70 men of them. And the people mourned because the Lord had struck the people with a great blow. Then the men of Beth Shemin said, Who is able to stand before the Lord, this holy God? And know whom shall, and to whom shall he go up away from us? So they sent messengers to the inhabitants of Kirijirim, saying, The Philistine have returned the ark of the Lord. Come down, take it up to you. Amen.
Haideți așa cum stăm să-i spunem Domnului în rugăciune că-L iubim. Îl iubești în dimineața aceasta. Doamne, la Tine venim și chemăm îndurarea Ta și mila Ta. Puterea Ta divină, Doamne, veți fiecare suflet.
Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 1. Gospel of John, chapter 8, beginning with verse 1. Let's read God's word. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dintre dimineața a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și faraiseii i-au adus o femeie prinsă în preacorvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacorvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu cetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iar și striac cu degetul pe pământ. Când a auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară. Unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne. Iar răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, A fost o lucrare individuală pe care Dumnezeu a efectuat-o, a luat din țărâna pământului, l-a format pe om în chipul și asemănarea pe care noi o vedem, din punct de vedere fizic, iar din punct de vedere spiritual să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a suflat în el Duh de viață. După ce Domnul a constatat că Adam era singuratic și n-avea cu cine să-și împărtășească aspirațiile, dorințele, cu cine să împărtășească autoritatea care i s-a dat de Domnul, Domnul a creat din nou în mod personal, dar altfel, un ajutor potrivit pentru el. Și de atunci încolo aș putea să spun că fiecare ființă pe care noi o vedem în lumea aceasta sau care a trăit vreodată pe Terra, a fost o creație individuală, specială a Lui Dumnezeu. Fiecare din noi avem ceea ce Dumnezeu ne-a dat un trup fizic de care să ne bucurăm, dar ne-a dat de asemenea și imaginea spirituală a ceea ce noi 
suntem și a ceea ce noi putem să devenim. Dacă în viața noastră vom alege principiile și voia lui Dumnezeu. Din păcate, după greșala Evei și a lui Adam sau a lui Adam și a Evei, prin decizie personală, lucrul acesta se perpetuează până în ziua de azi, când oameni, din păcate, bărbați și femei, aleg să pășească în afara voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu. Un plan care îl are Dumnezeu cu fiecare în parte. O identitate pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia dintre noi. O chemare specială pe care ne-a făcut-o Domnul fiecăruia dintre noi. Pentru că noi n-am venit în lumea aceasta din greșeală, sau din intenția și dorința părinților noștri. Noi am venit în lumea aceasta pentru că Dumnezeu s-a gândit la fiecare dintre noi într-un mod individual. Ne-a creat, ne-a purtat de grijă, ne-a permis să venim în lumea aceasta și să putem să ne dezvoltăm. Nu planul nostru pentru viața noastră, ci cel mai fericit caz planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dar oamenii se abat și pierd direcția de la voia lui Dumnezeu și de la planul lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un pasaj despre o femeie a cărei istorie poate să fie istoria vieții noastre. Poate că nu în aceeași problemă, Nu cu aceeași dificultate, nu cu acelea, aceleași evenimente pe care le-a avut ea. Dar putem să conștientizăm în dimineața aceasta că așa cum a intervenit Iisus în cazul respectiv a femeii, poate să o facă și în nevoia vieții tale, oricare ar fi ea. De aceea aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre cel mai mare dar posibil pe care Dumnezeu l-a avut pentru noi și are, și anume subiectul meu în dimineața aceasta este deci despre iertarea cerească, cel mai mare dar pe care putem să-l primim. Dar împreună aș vrea să vă chem să parcurgem situația unei femei de care nu știm de ce a ajuns în condiția care a ajuns. Probabil să fi fost poftele firii pământești, să fi fost lipsa de identitate pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru ea, planul lui Dumnezeu pentru ființa ei, oricare ar fi fost motivul, femeia aceasta a căzut într-una dintre cele mai neplăcute probleme pe care poate să cadă vreo ființă umană. De aceea, vorbind despre subiectul acesta al Harului Ceresc, a Darului Lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi, vă propun mai întâi să subliniem despre femeia aceasta o păcătoasă aspru condamnată. O păcătoasă aspru condamnată. 
Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus cuvintele pe care nu de mult le-am citat. Ea a fost vinovată în fața Domnului și înaintea lumii. Acum adulterul este un păcat foarte josnic, dar nu este singurul păcat care ne desparte de Dumnezeu. Toate păcatele, așa cum cineva mereu se întreba și punea întrebarea aceasta, frate, care-i păcatul care ne desparte de Dumnezeu și care nu-l iartă Dumnezeu? Întrebarea e greșit pusă. Cu care păcat ajunge în cer? Ajunge cineva cu păcatul în prezența Dumnezeului celui veșnic? Sigur că nu! De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe în capitolul 28 și versetul 13. Cine și ascunde fără de legile, nu propășește. Adică n-are binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, acela capătă îndurarea lui Dumnezeu. Păcatul e bine să-l mărturisim, e nevoie să-l mărturisim, dar voia lui Dumnezeu este să-l și părăsim. Pentru că a spune doar, Doamne, a chema îndurarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, vom vedea că femeia aceasta a avut un păcat de care nu se putea ascunde. Aș vrea să spun, stimatul meu, păcatul nu poate fi ascuns multă vreme. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că păcatul e rușinea popoarelor în proverbe 14 cu 34. Dar e și o rușine personală. Știți că Adam și cu Eva, după ce au păcătuit, s-au ascuns. Întrebarea se pune, de ce s-a ascuns Adam și Eva? Oare n-au știut că Dumnezeu este dragoste? Oare n-a cunoscut Adam împărtășia și înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu? Să numească toate animalele, vă dați seama? Câte animale știi tu pe de rost? Știi 200 de animale pe de rost? Știi 1000 de animale pe de rost? Adică numele lor și cum arată? Eu sunt foarte corigent. Adam, când a fost creat de Dumnezeu, a cunoscut toate lucrurile, pentru că slava, înțelepciunea și prezența lui Dumnezeu era peste el. Dar când păcatul intervine, Adam și-a dat seama că e lipsit de slava lui Dumnezeu și că are nevoie să se acopere, pentru că unul dintre lucrurile care ne afectează când păcatul intră în viața noastră este tocmai rușinia. Pentru că păcatul în ochii lui Dumnezeu este un lucru rușinos. E un lucru neplăcut. E o atitudine pe care Dumnezeu o dorește și pe care, de fapt, nici noi nu o dorim. Pentru că păcatul ne îndeamnă și ne spune cât de frumos este să-l înfăptuiești, dar nu spune ce urmează după. Nu-ți spune tinere drag și tânără dragă, frate și soră, bărbat și femeie, 
ce urmează după ceea ce înfăptuiești păcatul. Tineri dragi, să nu vă lăsați înșelați de diavolul, să credeți că în lumea păcătoasă viața este așa de frumoasă. Cea mai frumoasă viață este la picioarele Domnului Hristos. Unde rușinea ta este luată, după cum arată cuvântul lui Dumnezeu, nu oriciu cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ce cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am defă- cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică nu stați în cadrul legii și a voii lui Dumnezeu. Și femeia aceasta a avut o rușine cu care a avut de-a face. Pentru că păcatul e rușinea națiunii, dar e și rușinea personală. E adevărat că noi trăim într-o lume în care numai rușine nu mai are. Dar când vom sta în fața lui Dumnezeu, cred că cea mai mare pedeapsă posibilă va fi să-ți vezi viața și momentele de neascultare a voii lui Dumnezeu. N-ați auzit că mulți oameni Când au anumite tragedii, au momente înainte ca să moară și își văd viața, poate unii sunt chiar aici, care a trecut până asemenea momente. Îți vezi toată viața ta ca într-un film, așa, de câteva secunde, nu trebuie mai mult. Și de aceea, problema aceasta pe care femeia aceasta a simțit-o, a faptului că rușinea este ceva individual, sentința ei, Era una corectă din partea celor care acuzau. În Deutronom 22 și versetul 22. Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie nemăritată, să moară amândoi și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia să cureți astfel rău din mijlocul lui Israel. A existat o mică problemă aici. Sigur că am putea să discutăm mult unde a fost bărbatul. Au luat femeia și au dus-o în fața Domnului Isus. Întrebarea se pune unde a fost bărbatul. Se pare că a fost o regizare, o pregătire a cărturarilor și a feriseilor pentru că s-au dus să-l ispitească pe Domnul. Dar realitatea rămâne în picioare. Că cine își permite să calce în afara voii lui Dumnezeu? Adică Să treacă dincolo de cadrul legii lui Dumnezeu. Nu se poate să rămână neafectat. Să nu fie atins de păcatul care intervine așa de repede. De aceea Dumnezeu clarifică treaba asta, pentru că poate cineva să întreabă, dar eu sunt nenorocitul că m-am născut într-o familie care a trăit în toate fără de legile. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Ezechiel 18 cu 4. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa sufletul tatălui este al meu. Sufletul Care păcătuiește, spune cuvântul lui Dumnezeu, acela 
va muri. Ce har! Să știi că tu ești în mâna lui Dumnezeu și că ai posibilitate față de viața ta să lași ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste inima ta și peste viața ta. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, ai milă de noi. Iertarea cerească cel mai mare dar. Și sigur că ne-am oprit și am văzut o femeie, o păcătoasă, aspru condamnată. Dar în al doilea rând, aș vrea să subliniem în procesul acesta al dragostei lui Dumnezeu, care ne călăuzește și ne poartă de grijă prin tot ce ni se întâmplă, un plan viclean de atac a celor răi. Cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în preacurvie. Un plan pe care diavolul totdeauna îl face. Și planul diavolului, să știți că n-a fost numai pentru femeia aceea. Simatul meu, nu știu cine ești cu adevărat. Ne vedem, dăm mâna, ne salutăm, dar Dumnezeu știe cum trăiești, unde ești, sau poate matale care ești pe internet și vezi ori direct în reloare. Domnul știe unde ești, dar există unul care are planuri rele și față de tine. Și numele lui este diavolul, pe care zicem de toată inima Hristos Domnul să-l mustre. El are un plan viclean de atac asupra vieții tale, indiferent cine ești. Știți de unde a căzut Lucifer? Știți unde a fost el? A fost alături de Dumnezeu. A avut una dintre cele mai importante poziții, dacă pot să spun așa, în oștirea cerească a lui Dumnezeu. Dar într-o zi s-a născut în el gândul diabolic Zicem noi azi, un gând care vrea să fie ca Dumnezeu. Mai înalt ca Dumnezeu nu există, nu se poate. Și în momentul acela că mândria s-a născut în inima lui, Dumnezeu l-a aruncat din cer. O treime din oștirea cerească au luat decizia să meargă de partea diavolului. Și de atunci, chiar și în istoria lui Adam, Și a Evei, și în istoria vieții tale, și în istoria vieții mele, el are un plan. Vrea să te distrugă, ăsta e planul lui. Încearcă în toate felurile să ajungă la o metodă ca să te atace, indiferent că ești copil, că ești adolescent, că ești de vârstă mijlocie, că ești în vârstă, că ai bani, că n-ai bani, că ai poziție socială sau oriunde te afli, Că ești singur, că ești căsătorit, că ești vădu, că ești văduvă. Orice poziție ai fi și oriunde ai fi, el are un plan. Știi de ce? A exersat pe milioarde de oameni înaintea ta. Și el știe exact câte opțiuni sunt. Și de aceea spune Pavel celor tineri. Fugiți de poftele tinereții. Ăsta e păcatul de care spunea unii, tengat când îmbătrânești, măcar de un, un păcat mai scapi. Sau de o ispită, deși nu este nicio certitudine. Sunt mulți care sper mințele la bătrânețe, nu la tinerețe. Nu, nu există garanție, pentru că există un plan a diavolului, dar există de asemenea o problemă care a apărut în planul diabolic a cărturarilor și a fariseilor. Singura dată în Biblie în care scrie, ni se relatează că și Hristos Domnul a scris. Avem multe relatări în care spune că el s-a dus în sinagoga, a citit, era avies că putea să citească. 
dar e singurul loc unde ni se arată că a început să scrie. Și Iisus i-a ignorat, le-a ignorat fățărnicia cu care au venit înaintea Lui. Aș vrea să spun, simatul meu, că indiferent ce să se întâmplă în viață, Dumnezeu are un plan de dragoste față de tine, un plan de iubire, un plan de iertare, un plan de vindecare, un plan de ajutor pe care poate să-l aducă. Și sigur că față de misterul acesta, ce a scris Iisus? Sunt 2000 de ani în care teologii, oamenii de rând și noi fiecare ne tot întrebăm, oare ce a scris Domnul pe pământ? Pentru că taina aceasta rămâne încă o taină pentru noi. Poate că a scris cele 10 porunci. În imaginația noastră putem ca să adăugăm ce credem și noi. Poate că a scris cele 10 porunci să le aduc aminte de voia lui Dumnezeu. Pentru că era degetul lui Dumnezeu care a scris cele 10 porunci. Și de ce n-am putea crede că era chiar degetul dacă vreți? simbolic spiritual al lui Hristos care era împreună cu Tatăl și el încra în veșnicie împreună cu Duhul Sfânt. Poate să fi fost cele 10 porunci care le-a scris. Poate că le-a scris numele lor acelor care se aflau acolo. Pentru că spune cuvântul Domnului în Eremia 17 și versetul 13 Doamne nădejdea lui Israel Toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abade la mine vor fi scriși pe pământ. Că-și părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Poate că le-a scris numele la toți. Nu știm. S-ar putea să fie. Poate că el a scris Leviticul 20 cu 10. Dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, Dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea preacurvar să fie pedepsiți cu moartea, poate că a scris Leveticul 20 cu 10. Poate că el pur și, scris, pur și simplu o fi scris numele amantelor, acelor care aveau piatra în mână, gata să omoare pe femeia aceasta. Poate că le-a fi scris numele amantelor lor. Poate și simplu cuvânt care să-l fi scris pe pământ. Iertare față de femeie. Opțiunile acestea sunt multe, rămân valabile și posibile situațiile în care Domnul ne învață. Atunci când vrei să-L ispitești pe Dumnezeu. Vedeți, ei n-aveau cea mai mare problemă cu femeia. Ei cea mai mare problemă O aveau cu Iisus. Ei vroiau să-L ispitească ca să-L pună într-o situație foarte dificilă. Pentru că dacă Iisus încalca legea, era în probleme. Spuneau, păi ăsta nu ține legea. Înseamnă că și El trebuie să fie omorât. Sau dacă ar fi împlinit să spună, omorâți-o, Îl acuzau că este împotriva Romei, autorității sociale și guvernamentale. Orice ar fi zis Iisus, ai întâlnit oameni care la orice răspuns le dai, tot nemulțumit sunt? Cred că ai întâlnit. Dacă trăiești pe pământ, 
Sigur că ai întâlnit oameni dificili. Nici ei nu știu ce vor, dar de încurca pe alții sunt specialiști. De a pune bețe în roate, cum spune în cuvintele noastre românești, sunt specialiști. Ei totdeauna găsesc probleme la alții, niciodată nu se uită la ei. Pentru că se întâmplă ce spune Iacov. Te uiți într-o oglindă și uiți imediat cum ai arătat. În loc să te aranjezi, să te barberezi, să te speli. N-am vrut cei care poartă barba neapărat să se barberească, dar n-ar fi rău. E o părere în afara cuvântului lui Dumnezeu. Dar Biblia spune să te uiți în oglindă, dar nu ca să devii uituc, ci să privești ca să poți să te îndrepti. Și oamenii aceștia, cărturarii și farisei, n-aveau problema cea mai mare, mă repet, cu femeia. Aveau probleme cu Isus, Pentru că, de fapt, când începi să greșești, să cauți greșelile la alții, relația ta cu Isus e în problemă. Și sigur că în dimineața aceasta vreau să închei pe o notă pozitivă. Da, în procesul iertării cerești, care e cel mai mare dar pe care ne-l poate da Dumnezeu, putem și noi, ca păcătoși, să fim aspru condamnați și poate câteodată pe drept. Pentru că există un plan viclean de atac a celui rău, care nu te uită și nu te iartă și te caută până închizi ochii aceștia, încearcă, ca să te despartă de Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta vreau să închei pe o notă pozitivă, sublinind o speranță pe care poate să o aibă fiecare dintre noi. În al treilea rând, o mântuire eliberatoare. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cel din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșitei? Nimeni nu te-a osândit? S-au condamnat? S-au judecat? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Aici putem să vedem îndurarea lui Dumnezeu, o mântuire eliberatoare pe care Domnul a avut-o față de femeia aceasta. Îmi amintesc că într-una din călătoriile pe care le-am făcut în Europa, odată am ajuns în Spania și un frate păstor pe care îl cunosc de mulți ani de zile era în tinerețea lui în Austria. Fiind mai mulți frați de corp, nu i-am știut extrem de intim, dar în fine, am ajuns... Am avut părtășie, am fost la ei la biserică, am ajuns să vorbesc cu el și să împărtășim din astea pastorale ale noastre. Și a spus, frate Moise, vreau să vă spun cu mare bucurie că Domnul a mântuit câteva familii care s-au întors din lume la Dumnezeu. Interesant. Am spus, da, spune-mi, te rog, cum a lucrat Domnul? Spune el, uite... Un prieten și-a invitat alt prieten să vină la biserică. Domnul a început să-i cerceteze. Și atunci, în cercul lor de prieteni, Dumnezeu a început să atingă inimile. Și un altul care era cu prietena lui, sau nu mai țin minte dacă era soția lui sau nu, dar cred că prietena, 
A venit la mine într-o zi și a spus, domnule pastor, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sigur. Uite ce mi-a făcut prietena sau soția. Nu mai e neimportant aspectul acesta care vreau să scot în evidență. Și a spus eu, vreau să mă despart de ea. Dumneatale, ce zici? Toți prietenii mei mi-au spus, despartă-te! Nu mai are niciun viitor, nicio speranță dacă și-a bătut joc de tine și s-a dus cu o altă persoană. Și spunea pastorul, m-am rugat. În gândul meu, ce răspuns să dau eu unui om care prima dată a venit și poate că nu o să mai vină niciodată să stea de vorbă cu mine. Și zice, Duhul Domnului m-a îndemnat și i-am spus, știi ce? Dacă a greșit față de tine, iartă-o. Spunea, s-a înroșit omul acela, am crezut că întrage și o mamă de bătaie. Eu s-o iert după ce mi-a făcut așa ceva? A spus, da, iartă-o. Auzi, tu ai fost totdeauna corect față de ea. Știți cum e omul? Când e vorba de el, imediat găluștile se încălzesc. Și fratele a spus, probabil că de aceea Duhul Domnului îmi pune pe inimă să spun, iartă-o, că nici tu n-ai fost perfect față de ea. Și spune, frate, nu știu cum s-o dus acasă, nu știu dacă o bătut-o sau n-o bătut-o, că asta e mai bine să nu le aud. Dar zice, am văzut duminica viitoare, amândoi venind de mână la biserică. Și a spus, domnule pastor, Din toate sfaturile care le-am primit, să mă despart, să distrug relația, deși nici eu n-am fost cum trebuie, am înțeles amândoi că Dumnezeu ne cheamă să ne predăm viața, să ne cerem iertare unul de la altul și vrem să fim o familie pentru tot restul vieții. Lăudat să fie Domnul! Acea iertare poate să-ți dea Domnul și oricine ești și prin orice ai trecut în viață, pentru că Iisus, da, a iertat-o după ce a confruntat-o, pentru că așa face Dumnezeu. Duhului Dumnezeu îți adeverește că nu trăiești cum trebuie să trăiești, dacă trăiești cum nu trebuie să trăiești. Dar aceasta nu anulează dragostea lui Dumnezeu. Altfel spus, Dumnezeu te iubește cum ești murdar de păcatele și de fără de legile tale, dar Dumnezeu în dragostea Lui vrea să te curățească și vrea după ce îți dai seama de neputințele și necurăția ta spirituală prin sângele Lui Hristos să te curățească și din tine să facă o ființă nouă pentru gloria Lui Dumnezeu. Și toți cei care cred să zică amin. Pentru că așa vrea Dumnezeu, da, El te confrunte mai întâi, spune realitatea. De aceea predicatorii câteodată par nervoși. Dar noi nu vrem decât să spunem, dragul meu, că dacă mergi la doctor și spune doctorul, da, ești bolnav, du-te acasă, că și așa. Dar dacă doctorul spune, auzi, da, ești bolnav, dar uite, eu am un medicament pentru tine, care te ajută să te faci sănătos. Spunem, n-ai luat medicamentul? Sigur că l-ai luat, că de-aia te-ai dus la doctor. Când vii la Domnul Iisus Hristos, El te eliberează, pentru că El este acela care poate să nobileze viața ta, care poate să schimbe viața ta. Uitați-vă și închei cu gândul acesta. Iisus i-a spus, femeie, știți că în Evanghelia după Ioan, 
numai de două ori este folosită expresia de femeie. Prima este când Hristos Domnul a vorbit cu mama lui, plin de respect, dar cu autoritatea de Fiul lui Dumnezeu care a venit să aibă o misiune. Știți că acolo în Cana, Galilei, era o nuntă și s-a terminat ce? Toți știu că Iisus a transformat apa în vind. Mai ales cei cărora le place să bea când nu trebuie să bea. Și eu sper că dintre noi nimeni să nu bea. Și toată biserica zice? Amin. Mai tare. Amin. Amin. Noi credem că sfințirea are de-a face. Alcoolul trebuie să fie dat la o parte. Mai ziceți odată amin. amin. Am vrut să spuneți de trei ori că atunci sunt sigur că sunteți de acord. Și știți cum se lucrează câteodată? I-a făcut semn, du-te, vorbiți cu mama lui, ia să meargă la el și mama, dacă îi spune că nu mai avem vin, poate face ceva. Și mama s-a dus la el și i-a spus, nu mai au vin, femeie, i-a spus Hristos Domnul. O expresie de titlu și un termen de reverență, echivalent cu acea dragoste pe care Dumnezeu arată. Gândiți-vă ce femeie a fost mama Domnului Isus, pe care a ales-o Dumnezeu ca prin ea să se nească Fiul lui Dumnezeu și planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar uitați-vă și la extrema cealaltă a unei femei imorale datorită condițiilor care noi nu le știm oricare ar fi. Pentru o bucată de pâine, spunem proverbe, omul își vinde identitatea. Unii își vând familia pentru o clipă de plăcere. Unii își distrug viitorul pentru o prostie de moment, de câteva clipe. Își distrug toată viața, reputația și își distrug familia de asemenea. Femeia aceasta a fost ridicată de Domnul Iisus Hristos la un nivel extraordinar de înalt. Pentru că, de fapt, așa te vede Dumnezeu. Dumnezeu nu așteaptă să te condamne cu nerăbdare, cum cred unii, că Dumnezeu e gata numai să te omoare și să te bată. Nu! Cât timp ești în viață, e ochiul Tatălui din pilda Fiului Risipitor, care privește în zare dacă nu se întoarce acasă cel pierdut. Și în dimineața aceasta... Aș vrea să închei cu gândul acesta așa de frumos al cuvântului lui Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu aduce iertare de păcat numai pentru cei care îl primesc. Nu știu în ce stare ești tu, nu știu care e problema cu care te frămânți, poate că n-ai nicio problemă. Foarte bine. Dar dacă ești acela care ai nevoie de mâna și de dragostea lui Dumnezeu, femeia aceasta nu este o martor printre miile de martori, căci Dumnezeu iartă pe toți cei care vin și se pocăiesc la el. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea de încheiere vom sta înaintea Domnului, cerând ca bunătatea Domnului să fie peste viața noastră. Nu știu care-i lanțul fără de lege cu care te-a legat diavolul. Pe femeia aceasta legat-o cu problema ei. Nu știu cu ce te leagă pe tine sau încearcă să te lege pe tine. Dar în dimineața aceasta, în numele Domnului, poți fi liber. Pentru că și Hristos Domnul este viu și mai iartă și astăzi. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului și ne predăm în brațul Domnului cu viața noastră, cu problemele noastre, cu legăturile noastre, cerând Hristos Domnul să aibă milă de noi. Ne rugăm Dumnezeu.